1: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
2: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente Inteligente ¿Quién presenta Infoanálisis, don Milton?
3: Infoanálisis Es presentado por una deliciosa Taza del café Lavazza un café italiano para gente inteligente y con buen gusto. La Lavazza Gold Selection. Me estamos probando en el día de hoy. Café La Lavazza, dada la bienvenida a Infoanálisis.
2: El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Guillermo Antonio Les invitamos a que nos escuchen, no únicamente en radio abierta, esto es en la señal nuestra en este misterio que es 107.3 y 107.5 para provincias centrales, y el resto del país en 107.3. También en la página web de Omega Estéreo, y en la app, la nueva app de Omega Estéreo, tanto para disponible, está disponible para los teléfonos celulares de, que tienen la tecnología de App Store, o de Play Store, esto es los, los iPhones, o los teléfonos de las, del sistema Android. También en sus televisores pueden sintonizarnos a través del canal 856, canal de Cable Onda, en sus celulares y computadoras, y pueden ver y escucharnos por Facebook Live y en la cuenta de Ovega Estéreo. Vamos a entrar en materia porque las noticias internacionales hoy las iniciamos en el Cono Sur. Resulta ser que el presidente Nicolás Maduro levanta el toque de queda fronterizo por la pandemia y flexibiliza el confinamiento. Dice que a partir de hoy se levantará el toque de queda en los municipios que son fronterizos con Colombia y Brasil, que habían estado eh, cerrados. Mientras que en Hong Kong <coughs> cierran los colegios hasta después de las Navidades, tras de registrarse eh, nuevos 15, nuevos contagios de coronavirus. Eh, dice que es la cifra más alta desde que el territorio hongkonés eh, llegó a superarlo, pero está inmerso en la cuarta ola. Ellos tienen 6.288 casos, mientras 189 son los fallecidos. Y el presidente de Brasil... Jair Bolsonaro y el Partido de los Trabajadores, el PT, no logran salvar ni el honor en las elecciones municipales de Brasil. El partido de centro, de centro de derecha ha ampliado su victoria en la segunda vuelta, que no es otra cosa que un test, una prueba de las alianzas para la presidencia. Y en República Dominicana la Procuraduría General de la República apresó a 10 exfuncionarios del pasado gobierno del presidente Danilo Medina, por eh, supuestos actos de corrupción y además eh, apresaron a los testaferros dice que los funcionarios y miembros del Partido de Liberación Dominicana son parte de los que están detenidos entre eso estamos hablando por supuesto del caso
4: y los estados esa, cubanos, esa, esas noticias son eh, frecuentes en América Latina si sí, cada vez son más frecuentes cada vez son más frecuentes son muy más frecuentes todos los, los gobiernos terminan metiendo preso a la, a la gente de, que los antecedió y bueno parece que la cosa pública sigue siendo un botín apetecido de los delincuentes. Bueno de, de, que, que, que la justicia es, La justicia. La justicia. ¿Y Sí, pero la justicia está Ya o fíjate la diferencia de, de, de Merkel que viene del partido, eh, viene del campo socialista. Eh, llega instala casi 20 años y es una mujer que, intachable en su conducta eh, de la administración pública vamos a
2: Estados Unidos porque ayer el presidente de los Estados Unidos John Biden sufrió la fractura de un pie <coughs> mientras jugaba con su perro pero la otra noticia es que los Estados Unidos se prepara para una explosión de casos de COVID-19 una la celebración del Día de Acción de Gracias, dice que al menos 1.100.000 estadounidenses viajaron en avión ese día y podrán eh, conducir eh, esto a un aumento de contagios en las próximas semanas la justicia mexicana busca juzgar al ex secretario de seguridad y ser antidrogas del expresidente Calderón de, los, de, de México que está en los Estados Unidos en este momento eh, en prisión lo están señalando o acusando de enriquecimiento ilícito y de narcotráfico, ya un juez ha dictado orden de captura para llevarlo a México a que rinda cuentas. Y Chile llega a los 548.941 casos de coronavirus y 15.366 fallecidos, mientras que Argentina suma 1.418.807 infectados, 1.249.843 recuperados y 38.473 fallecidos. En 14 días, los últimos 14 días, se dieron 108.319 nuevos casos de coronavirus. Eh, por su parte, en Nicaragua se preguntan si en, dos, en 21 meses, 21 meses en que Nicaragua importe el petróleo de Venezuela, la pregunta es de dónde llega el crudo ahora y cuáles son los riesgos que hay de esto. Eh, otra nota de primera plana es que el equipo de prensa de la Casa Blanca en el gobierno de Biden estará formado solo por mujeres. Joe Biden recibirá hoy el primer briefing presidencial de inteligencia que es otra cosa que la información de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos hoy será el primer briefing en Guatemala la Organización de Derechos Humanos denuncia que dice que hubo un número plural de severas agresiones contra las personas que estaban protestando y ha reiterado su petición de que se destituya al ministro de gobierno de gobernación, ah. perdón, ministro de gobernación los diputados de la oposición señalan a la OEA por posible cooptación de la institucionalidad del Estado por parte del gobierno. Se está especulando sobre eso. Y en Ecuador, eh, medio millón de uniformados eh, llegarán esta semana a Guayaquil. Perdón, medio millar, perdón. 500 y tantos llegarán esta semana a Guayaquil para reforzar la seguridad ante un eh, preocupante aumento de la violencia en esa importante ciudad. Ecuatoriana. Mientras hay un titular que dice que la OTAN o la OTAN ve a salvo su supervivencia con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. La victoria de Joe Biden, que es un hombre fiel a defensor de la Alianza Atlántico-Pacífica, permitirá eh, una vez más eh, que se recupere y se reinstale eh, la organización conocida como la OTAN. Y en Cuba hay una nota que dice que el Ministerio de Salud Pública de la isla de Cuba confirma 60 casos positivos de COVID. 19 para un acumulado, 19 adicionales, para un total eh, de 8.233 en toda la isla. Y eh, los uh, pacientes sospechosos suman 870. Cuba, hasta ahora, de acuerdo a todas las cifras que se generan en la isla, eh, los números han sido bajos. Por otra parte, el principal experto intermed, eh, en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió ayer que a los Estados Unidos podría haber un repunte sobre eh, la coronavirus en las próximas semanas. Claro, estamos hablando después del Thanksgiving, como se dijo. Y México acumula un millón ciento mil casos de la COVID y hay ciento mil seiscientos muertos en México, mientras en República Dominicana se reportan ciento mil seiscientos infectados de COVID y dos mil trescientos fallecidos. El caso de México es realmente impactante Y el Papa Francisco ha nombrado ayer 13 nuevos cardenales, nueve de, de ellos podrían participar en un conclave, en una celebración con solo un centenar de fieles que estaban distanciados debido a la pandemia. Los diarios de los Estados Unidos hoy eh, titulan de la siguiente manera el New York Times, tiene su primera plana, los siguientes viajes del Día de Acción de Gracias podrían eh, causar un pico sobre otro pico las autoridades federales pronostican un pico de infectados tras las celebraciones del de fin de semana y temen eh, que la infección y las muertes, además del estrés sobre el sistema hospitalario, aumenten de una forma muy seria. Y el diario The Washington Post, titula en primera plana, dice El recuento de votos en Wisconsin. Reafirma la, la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. La conclusión de este recuento solicitado por la campaña de Trump y el propio presidente se añade a la lista de derrotas que está recibiendo el presidente estadounidense. Y el diario de Wall Street Journal dice: cierre de fábrica de la General Motors en Ohio genera eh, que migrantes un número importante de migrantes industriales. Muchos de sus trabajadores están dejando sus familias en Ohio en la búsqueda de una mejor paga y beneficios en otros estados de la nación una noticia interesante, la escuchó bien la Voz de América que el presidente de su estado, Donald Trump, llamó cobarde al gobernador de Atlanta responsabilizándolo por la derrota que recibió en, en Georgia porque según él, este hombre no hizo su trabajo adecuadamente. Está buscando por supuesto siempre la, las, las excusas de su derrota que no admite. Todavía hoy él insiste que no va a admitir su derrota ante Joe Biden. Eh, eh, es un o es un testaduro, testa es cabeza duro, duro, <coughs> o un testarudo, busquen el término que usted quiera, porque los números son realmente arrasadores, casi 7 millones de votos, y el número de colegios electorales, pues es una, una cifra eh, para nada eh, cuestionable. Pero esa es la situación de los Estados Unidos de América, eh, estas son las noticias que hacen primera plana en los diarios eh, más importantes, pero quiero cerrar con Perú, comencé con Sudamérica, Quiero cerrar la, 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 los titulares de primera plana en Perú. El presidente de ese país, Francisco Sagasti, dijo: A mí no me tiembla la mano cuando está hablando sobre los posibles intentos de desestabilización de su gobierno. Dice en la nota que anunció una serie de planes para iniciar una vacunación masiva desde finales del primer trimestre del año 2021. Para, para nada ha sido este hombre. Eh, 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 como han hecho otros jefes de Estado que están poniendo fecha y tal y cual en las aventuras. Dice, formalmente va a ser el primer trimestre del año 2021. Vamos al corte comercial al regreso estaremos hablando y analizando con el doctor Guillermo Castro. Aquí el Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Imagina conocer lugares extraordinarios de Panamá o del mundo entero. ¿Ya no lo imagines más? Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 12 mil dólares. ¡Tú eliges el destino! Saca el mayor provecho a tu inversión y escápate a una experiencia extraordinaria con Profuturo. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo en buenas manos. Promoción válida del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. Tómbola 13 de enero de 2021 en la oficina de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2159 del 29 de octubre de 2020. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarias.
6: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud, con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Descarga Nequi, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Nequi, una marca banismo.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno, don Rubén Murga tiene una noticia importante para todos ustedes. Presten atención, por favor, don Rubén.
4: Bueno, y bien, bien que es que al adquirir juntos tus servicios móviles y residenciales de Más Móvil con el paquete completo, contiene beneficios increíbles. Visita com y adquiere.
2: Vamos a entrar en materia en Panamá porque las cifras del coronavirus en la República de Panamá, de acuerdo al Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología, hasta ayer... Contaba 164.729 casos o contagios y 3.160 muertos, con 143.616 recuperados y 900.224 pruebas realizadas. Dice que en las últimas 24 horas se registraron 1.276 nuevos casos positivos y 21 muertes. Bueno, vamos a establecer contacto hasta Boquete, en la provincia de Chiriquía, está nuestro invitado, el doctor Guillermo Castro. Buen día, ¿cómo está, doctor Castro? ¿Cómo le va? Muy buenos días, es un gusto estar con usted. Gracias. Igualmente, don Milton.
3: Sí, bueno, tenemos el placer de contar esta mañana con el doctor Guillermo Castro, un hombre eh, que da lustre a la intelectualidad panameña, eh, que trabajó muchos años con la Ciudad del Saber y también con distintos centros universitarios, un investigador social y político. Y queríamos aprovechar la, la presencia de Guillermo para hablar sobre la institucionalidad política, sobre el rol de los partidos políticos, sobre la aparente quiebra o desplazamiento de los partidos políticos ideológicos que han sido reemplazados progresivamente por meras maquinarias electorales. Y quería plantear que en momentos en donde el mundo debiera estar hablando de la globalización, la regionalización, las criptomonedas, el derecho a la intimidad en la Internet, el, la nueva forma del trabajo donde hay una preeminencia de los llamados autónomos o independientes, cómo eso afecta el sistema de seguridad social cuando ya eh, cada vez podemos hablar menos de empleadores y empleados y hablar más de proveedores y clientes. Cuando tenemos una discusión sobre el acceso al agua eh, de consumo humano que es menor al 2% de la disponibilidad de agua en el mundo, eh, sobre el tema de la toxicidad alimentaria. O sea, estos temas que son los temas que tienen que ver con la vida, con la nueva forma de relacionarnos en un mundo donde las fronteras eh, geográficas parecen borrarse. Aquí seguimos hablando de lo mismo, de las planillas de la Asamblea, de el, el consenso de Washington, de las mismas peleas de siempre y no estamos entrando a discutir los temas que realmente tienen vigencia en el mundo y, y en la vida humana y cuál es el rol de los partidos políticos en ese futuro que se abre.
7: Sí, eh, yo coincido en lo general con lo que acaba de plantear Milton. Difiero en matices. Eh, los partidos son cuerpos de la sociedad para manifestarse políticamente, por decirlo así. Uno hoy en día, como diría Milton, lo que tiene delante no son cuerpos sociales específicos, uno tiene que usar el símil inglés, un partido conservador que defienda los intereses de los más adinerados y un partido laborista que defienda los intereses de los asalariados. ...y que puedan pactar entre ellos ...nosotros tenemos entidades... ...que se representan a sí mismas... ...y a su capacidad de sumar adherentes... ...por los métodos que conocen... ...y que... ...yo aquí cito a Harry Brown... ...comparten... ...una misma postura ideológica... ...no hay debate ideológico... ...porque todos son neoliberales... ...por decirlo de alguna manera... Eh, pero diferiría en el sentido de que estamos discutiendo lo de siempre y podría decir los partidos, el aparato institucional está encerrado en agendas que vienen del siglo XX tardío pero en la pandemia la sociedad panameña ha debatido muchísimo en distintos escenarios eh, y ha ido trayendo a la discusión Dos cosas, en menor medida los grandes problemas del siglo XXI, pero en lo fundamental el problema de la necesidad de terminar la transición del siglo XX al XXI. Tú me dirás, bueno, pues si estamos en el año 2020. Sí, en tiempo cronológico sí, pero históricamente en términos de mentalidad nuestra institucionalidad está anclada quizá en 1990, cuando empezamos a implementar de lleno el consenso de Washington, que había entrado por pedazos antes. Así que ese divorcio entre una sociedad que va debatiendo cada vez más y una institucionalidad cada vez más atada a un pasado que no volverá, es realmente el gran problema político que vamos a encarar en los próximos meses. Doctor Castro, yo tengo,
2: eh, dentro de las preocupaciones que me avasallan, diría yo, una de ellas, por supuesto, que es la educación, otra la salud. Pero hemos perdido de vista, en medio de esta pandemia, una realidad que es la tierra, el agro. Usted está en una provincia donde la producción de alimentos es importante, pero que se ha visto maltratada también por el estado del tiempo. Y a mí, eh, debo confesarle, doctor Castro, y me gustaría, en ese sentido, eh, conocer su opinión. En eh, Panamá, el agro está eh, en una situación casi de precaria, se ha prometido muchas cosas, no sé eso como marcha porque no hay información al respecto, ahora ¿en qué sentido considera usted que debemos nosotros cuidar la tierra de donde recogemos nuestros frutos? Cuando digo nuestros frutos estoy hablando de nuestros alimentos por aquella, aquella frase de que la comida es la paz y aquí en Panamá nosotros no mayormente no hemos dado mayores apoyos al sector agropecuario, ¿cuál es su visión acerca de esa
7: falencia, doctor Castro? Mira sigue siendo básicamente la misma. Nosotros hemos logrado, y puedo poner logrado entre comillas si quieres, que una agricultura que alguna vez produjo algo así como el 10% del Producto Interno Bruto, hoy produzca menos del 2% del Producto Interno Bruto. Siendo que si aprovecháramos las condiciones que va ofreciendo la Cuarta Revolución Industrial y debatiéramos este problema de otra manera, ...la agricultura podría quizá ofrecer el 25% del Producto Interno Bruto... ...sin afectar por supuesto el sector servicios... ...que seguirá siendo mayoritario en el país... ...y garantizar la seguridad alimentaria del país. Sin embargo... ...nosotros solo hablamos de la agricultura... ...para decir que la pobreza se acumula en el campo... ...que hay atraso tecnológico... ...que hay toda una serie de problemas y que no hay dinero, entonces evidentemente hemos carecido de un plan general de desarrollo que integre las distintas actividades productivas del país y que establezca o estimule formas de organización de la producción que a su vez se traduzcan en una mejor distribución de los frutos del progreso. Eh, y seguimos estancados en esto yo diría que hay que distinguir en todo caso tú has mencionado varios factores que normalmente nosotros discutimos por separado tú has mencionado salud, educación uno podría agregar ambiente infraestructura, seguridad 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 todos esos son condiciones de producción, o sea, son condiciones indispensables para que la producción funcione en eso tenemos un enorme atraso, hay que ordenar nuevamente eh, el territorio nacional. Tenemos un territorio con una organización natural, pero tenemos una organización territorial de la economía y del Estado que contradice a esa organización natural. Tenemos momentos de conocimiento para replantearnos incluso eso. Pero estamos, insistiría yo, atados a una visión que fue expresada con mucha claridad en 1953 por Hernán Porras, después de lo cual no ha habido un debate equivalente sobre la organización del país y su economía para los retos de un siglo nuevo en condiciones políticas totalmente distintas. Guillermo, el, el modelo político de un país debe
3: estar al servicio de su sociedad y de la economía que genera y distribuye la riqueza en esa sociedad,
4: no uh -huh. al revés
3: normalmente la visión mercantilista y cleptocrática invierte el sistema y pone a la economía y la sociedad al servicio del modelo político, pero en el mundo de hoy de la cuarta revolución industrial de las telecomunicaciones o la internet, de la eh, reducción y hasta a veces eliminación de la intermediación. No tendríamos que estar hablando de un nuevo modelo político que corresponda con la tecnología y que corresponda con la forma de organizarnos, que la representatividad tenga más que ver con las personas y menos con la geografía. Y, ...y no quedarnos en, en cómo ajustar un poquito el modelo del siglo XX... ...que ya era heredero del XIX y del XVIII. Sí,
7: sí dos, minutos, dos, dos minutos, dos minutos, Guillermo. Ajá. ¿Mm? No, es que el modelo del siglo XX en realidad era heredero del siglo XVI. Pero lo que, el principio básico para lo que Milton plantea... ...él lo ha expresado en este programa varias veces. Una sociedad con tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario. Si nosotros planteamos eso como, una, como un como horizonte, la discusión puede ser organizada de una manera totalmente distinta. Así la fragmentamos en qué hacer con distintos sectores. Vamos eh, a continuar en breve aquí con
2: el doctor Guillermo Castro, nuestro invitado esta mañana. Él está compartiendo con nosotros un análisis desde la ciudad de Boquete, en una ciudad eh, que tiene un unas flores hermosas eh, y eh, gente trabajadora, productora. Nosotros estamos hablando con Guillermo Taboquete y vamos a regresar en breve aquí a Infoanálisis. Infoanálisis es un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Cuando sumas tus servicios móviles y residenciales con Más Móvil, ¿qué sale? Ahorros increíbles. Cámbiate al paquete completo hoy y disfruta ahorros anuales en planes postpago. Obtén hasta el doble de velocidad en tu internet residencial confiable respaldado por una potente red de fibra óptica. Así podrás estar conectado dentro y fuera de casa sin interrupciones. Todo con la señal más confiable de Panamá. Visita MásMóvilPanamá.com. Conoce y adquiere tu paquete completo. Podemos juntos con la señal de Panamá.
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo.
1: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
2: Bueno, de regreso aquí en Info Análisis de Rubén, usted tiene cosas importantes siempre que decirnos.
4: Bueno, es interesante un anuncio y también quiero participar de la, de la discusión. Si tienes problemas con la administración de tu PH residencial eh, y quieres que un profesional maneje tu plaza comercial, contacta a Total Quality Management, los expertos en administración de PHS el teléfono 6675001 fácil 6675001 eh participantes eh, participantes del programa eh, yo noto algo raro que ha pasado en el famoso diálogo el diálogo nos vamos a sentar en el mes de abril a buscar las soluciones de un problema que empezó el mes de marzo eh, de, este, de, de, de este año yo, 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 no, yo no entiendo la, la paciencia que tiene el equipo de gobierno para decidir que en el mes de abril es que van a sentarse a ver eh, la solución de este problema eh, yo resisto a creer que sea es una medida inteligente eh, a, ayer vimos a la señora franceschi participando en eh, Televisión y según mucha gente que, que, que la vio, pareciera que, que no tienen nada en la, en la mano para ofrecerle a, a, a un país que está en una crisis mundial como la que tenemos con el programa.
7: Guillermo, su opinión. Sí, fíjese, yo creo que quería mencionar algunas cosas. Eh, los cambios no se hacen por decreto. El decreto, digamos, culmina el proceso de transformaciones y lo facilita. Si nosotros miramos a nuestro país, y voy quisiera mencionar algunos ejemplos, estoy seguro que se me van a quedar otros por fuera. Nosotros hemos visto emerger en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, una serie de iniciativas de la sociedad de un tipo nuevo, una de las más notables que ha ocurrido acá en la región occidental, acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a pensar en provincias, y de pronto resulta que acá en el occidente están empezando a pensar en región, entendiendo por tal Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Nobel, la que normalmente es tratada como algo separado, aparte, marginado, aquí está integrado, ...y se ha creado este centro de competitividad de la región occidental... ...donde están las más diversas organizaciones... ...gremios empresariales, universidades... ...y tal, de estas tres áreas estas... ...que organizado, se ha sido capaz de conseguir apoyo... ...de la Corporación Andina de Fomento... ...y generar un plan de desarrollo de la región occidental que es admirable en muchos sentidos, porque no es la protección de intereses creados tanto como, digamos, el fomento de la competitividad y la innovación en la región occidental. Eso es distinto a lo que normalmente se hace en Panamá. Incluso, como anécdota, en el momento en que este centro regional firmó un acuerdo con el Centro Nacional de Competitividad, etc., fue hace un par de años la ocasión en que por primera vez el, la persona que dirige el Centro Nacional de Competitividad realizó una reunión en el interior del país. Eso es muy decidor y esto aquí no ha terminado. En el área de San Felipe, área más acomodada y tal, existe el grupo concierto. Eh, nosotros hemos visto organizarse a los productores... De cultura y arte en toda una trama de economía creativa y yo diría incluso que la ciudad del saber constituye también un ejemplo muy novedoso en Panamá de organización para la gestión del conocimiento en un mundo que se globaliza ahora, si uno ve que tienen de común entre sí cosas tan diversas Va a haber, como diría Milton, que una de las cosas clave es el aprovechamiento de la conectividad. Y una de las grandes tragedias nacionales es el hecho de que, siendo un país que en el corredor interoceánico tiene sectores con conectividad equivalente a la de Finlandia o Corea del Sur, en la mayor parte del territorio nacional sigue teniendo una conectividad equivalente, qué sé yo, a Mozambique. Entonces, entonces, eso es un factor crítico para dos cosas, uno, para favorecer la integración del país en un momento histórico en que hay tensiones terribles en todas partes y dos, para garantizar una, una inserción del país realmente competitiva en la nueva economía. Doctor Castro, permítame, yo quiero solicitar a usted, tenga bien,
2: eh, comentarme una realidad, usted habla, tragedia, ¿no? Una de las tragedias de los hombres en el poder, me refiero específicamente a los presidentes, es eh, la, la horda variopinta de aduladores que lo rodean, ¿ok? Mansos aduladores, digo mansos porque no se atreven a contradecir al presidente aunque vean que se está equivocando, eso por una parte. Por la otra, eh, en la política nuestra lamentablemente se ha ido de a poco o de a mucho tal vez eh, 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 creando un ambiente agrio ácido en cuanto a la actitud de los propios partidos que generan que son más que todo unas agencias de empleo, han perdido las ideologías y otras cosas. Pero no únicamente se concentra eso en la clase política que le crea a los a los votantes un mundo idílico, falso y efímero sino que también tiene la complicidad de muchos sectores de la empresa privada que coadyuvan a la corrupción y a alejar al presidente de esa realidad provocando la democratización de la corrupción en los partidos políticos ellos mismos los que le dan dinero al presidente o al aspirante al presidente a su campaña para después tener influencia y ganar contratos de más. ese es uno de los, de, los, de los tumores que ningún gobierno se ha atrevido eh, eh, a, hasta ahora eh, a, a erradicar de este cuerpo social esta no sería una oportunidad para que el presidente Cortizo se atreva en medio de una crisis donde se debe comenzar ya a pensar en cambiar el país doctor Castro
7: usted cree que es mucho pedir en su opinión Mira yo no quisiera juzgar al presidente Cortizo no no estoy juzgando estoy en diciendo en nada más cosas no propósito. tengo ninguna relación pero sí ah. creo que tu diagnóstico en lo general es cierto Fíjate cómo nos hemos acostumbrado a hablar de la empresa privada, del sector privado, y en otros tiempos hablábamos de la iniciativa privada. La palabra iniciativa ha ido cayendo en desuso en ese sector. Y justamente es lo que hace falta ahora. Yo, en relación al diálogo nacional que ha convocado el presidente Cortizo, creo que es un diálogo que se hace en ausencia de una previa construcción de, no de una visión, de una comprensión del país que tenemos, y corre el riesgo de quedar empantanado en una serie de problemas fragmentarios referidos a un ordenamiento del territorio, del Estado y la economía, que es justamente uno de los focos de origen del problema. Quisiera poner un ejemplo. Nosotros seguimos tratando a Coclé como una región del interior, distinta al corredor interoceánico. Los propios coclesanos aún se perciben a sí mismos en una importante medida de esa manera. Y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, al construir un puente sobre el canal en el Atlántico y un camino que todavía no es una carretera que va de Penonomea, a la zona minera estamos en la práctica incorporando a Cocle a la región interoceánica y creando un polo de desarrollo para el cual no existe ni visión ni plan alguno entonces si el diálogo se fundamenta en una comprensión de las transformaciones que se han venido generando ya en el país podría llevar a algo pero si se va a fundamentar en las visiones ya creadas y reproducidas por un sistema educativo cada vez menos útil para cambiar las cosas eh, eh, no vamos a ir realmente a resultados que se correspondan con las transformaciones que ya están ocurriendo de hecho en el país en mi opinión ese es el riesgo mayor sí uh -huh. Guillermo, en ese mismo contexto,
3: el peligro de que un diálogo de esta naturaleza fracase por no cubrir las expectativas. Tú hablabas de la organización Concierto, hablabas del de foro de competitividad de las provincias occidentales de Panamá, tú estabas hablando de lo que ha sucedido por años en, dentro de la ciudad del saber y a mí esos ejemplos me llenan de ilusión porque indican a, eh, ejemplos de una sociedad que resuelve por sí misma sus necesidades sociales. Y me ponen en el, en el contexto del de peligro, entre comillas peligro, no de una nación o una sociedad que se revela contra su Estado de forma revolucionaria y violenta, sino de una sociedad que le da la espalda al Estado porque este no le sirve de nada y los, lo que necesitan para vivir de forma común se lo están dando a sí mismos a través de plataformas tecnológicas y de otra forma de organizarse. ¿Hasta dónde un diálogo que decepcione nos va a llevar más cerca de ese escenario donde la sociedad le da la espalda al Estado por irrelevante?
7: Yo creo que eso es un riesgo real. De hecho, ya existe una brecha entre la sociedad y el Estado. Varios intentos menores, pequeños de diálogo, han terminado realmente en diálogo de sordos. O sea, sabemos lo que va a pedir el estado, lo que va a plantear el estado, sabemos lo que va a plantear el interlocutor y quedan tablas, por así decirlo. Pero la realidad sigue avanzando. Surgen los medios para la descentralización de la política, de la economía, de la vida social misma. Es muy curioso, si queremos verlo así que ha sido en los tiempos del confinamiento por la pandemia donde más se ha debatido en este país en teoría no ha habido asambleas, no ha habido concentraciones no ha habido foros con gente presente pero el nivel de debate en Panamá es muy extenso cuando uno participa en esos debates se encuentra con mucha frecuencia con un arraigo muy profundo de la ignorancia sobre Panamá de los propios panameños pero cuando uno profundiza en esas discusiones se da cuenta de que nuestra sociedad intuye al menos que necesita ir a conocerse mejor y a integrarse mucho mejor para desarrollar ventajas competitivas de nuevo tipo. Fíjate cuántas veces se ha debatido la posibilidad de un canal seco aquí un canal seco allá. Y está, está tomando cuerpo delante de nuestros ojos pero no está siendo objeto de debate. Uno esperaría un ministerio o una secretaría de planificación, cuando llegue a ser creada, que hiciera del corredor de la pintada a Río Indio un gran tema de planificación. Y estuviéramos previendo ahora cómo, cómo aprovechar esa posibilidad de sacar incluso de la ciudad de Panamá todo el tráfico de camiones que viene de Centroamérica hacia el Atlántico, que podría ir directamente de Penanome a Colón, por una ruta nueva a descongestionar la ciudad de Panamá, pero sobre todo, cómo garantizar que Aguadulce termine algún día por convertirse en un puerto auxiliar del canal, con la ruta Aguadulce-Colón ya establecida por tierra. Entonces, la gente del lado de acá sabe bien qué necesita, el problema es que esos temas básicos no llegan a esos diálogos porque no hay una visión de país correspondiente al país que emerge, que surge del quehacer de sus propios ciudadanos. Eso es el punto de la brecha y esa brecha se va a seguir ampliando hasta que la parte menos dinámica se transforme y facilite la formación de una economía y una sociedad nuevas en el mismo. Eso puede ocurrir a la mala, como quizá termine por ocurrir en Chile, si las cosas no son procesadas políticamente bien, o en Perú, o puede ocurrir para bien de todos, si somos capaces de procesar políticamente todas estas contradicciones que ya están en la mesa. En un comercial,
2: Vamos al corte y regresamos en breve con el doctor Guillermo Castro. Estamos platicando con él eh, acerca de la realidad nacional, un análisis prolijo del de presente y el futuro
6: Cuando decides transformar tu empresa, te subes a un sueño. Algunos se suman contigo y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Y para seguir subiendo, tienes que cuidar todo lo que te ha llevado a donde estás. Súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Súbete a Claro Cloud. Con la infraestructura y cobertura de mayor alcance en Latinoamérica para que tu empresa suba día a día. Entérate más en clarocloud.com.pa. Súbete a Claro Cloud.
0: Descarga Neki, un banco 100% digital que vive en tu celular Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula Envía y recibe plata Haz recargas, compra en comercios Saca la plata en cajeros y mucho más Neki, una marca
6: banismo Así es Panamá Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar Este es el momento de seguir adelante trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. Viva Panamá.
2: Panama Ports Company
1: una gama de productos de máxima calidad a super precios
7: y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
1: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente
2: como usted bueno amigos entramos a la parte final de Infoanálisis hoy eh, con nuestro invitado, el doctor Guillermo Castro. Don Rubén, usted tiene algo importante, ¿no?
4: Cuando adquiere el paquete completo de Más Móvil, obtienes dos meses completamente gratis de tu plan sin límites, de 25 algo con data ilimitada, más el doble de velocidad en tu internet residencial.
2: Doctor Castro, él eh, lo llama el día después, el día después de la pandemia, o quiero referirme, eh, nosotros eh, somos testigos de que ya el mundo cambió, el mundo no es igual, y en consecuencia, Panamá, que es parte de este mundo, ha cambiado. Eh, a mí me gustaría sacudir un poco la conciencia de, de los panameños en el sentido de que veo que los números eh, en el coronavirus en Panamá se mantienen, en algunos casos incluso hasta suben, tienen pijitos, y la tendencia universal ha sido hasta ahora una serie de medidas eh, que han retornado ayer, me refiero al confinamiento y otras cosas. Eh, desde su perspectiva, doctor Castro, eh, ¿qué cosas debemos nosotros considerar eh, de manera para crear un ambiente robusto de,
7: de lucha contra esta pandemia, doctor Castro? Sí, eh, mira, lo que hemos discutido hasta ahora hace parte de ese problema que estás planteando. Uh -huh. que nos habla de una nueva normalidad pero en la práctica se está planteando simplemente que lo nuevo será regresar a lo viejo. Entonces estamos haciendo un sacrificio ahora para volver a donde estábamos y seguir como íbamos. Cuando en realidad eh, tendríamos, pienso yo, que estar encarando esto no solo como un problema sanitario, sino y ante todo como un problema social, histórico, y estarle diciendo a la gente, vamos a construir juntos una normalidad que sea nueva, por obra de nuestra decisión de transformar la que tenemos. Pero ese mensaje no está en ninguna parte, lo que está en todas partes es, haz lo que te digo, o te meto preso, o haz lo que te digo si, en y, 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 los, los periódicos. Eh, entonces, ahí tenemos un foco de tensión porque en mi opinión la gente realmente desea una, más que un cambio una transformación los cambios ya han ocurrido cómo convertir los cambios que se han acumulado en una transformación del país y aquí se combinarán cosas yo diría que no podemos transformar adecuadamente lo que no conocemos y hay dos preguntas dos preguntas que podría decir son casi malévolas y uno le puede hacer a cualquier grupo de panameños y ver hasta dónde ignoramos qué es lo que tenemos entre manos? La primera pregunta es ¿Desde cuándo hay habitantes en Panamá? ¿Desde cuándo hay humanos en Panamá? Entonces pues eso ser es una pregunta sencilla, desde hace 14.000 años hasta donde sabemos. Pero la escuela no enseña ni siquiera eso. La gente no sabe desde cuándo están actuando los humanos y creando un ambiente nuevo en Panamá. Y la segunda pregunta es, ¿en qué cuenca vives tú? ¿En la cuenca de qué río vives? Y la gente no lo sabe, la gente sabe de memoria los nombres de varios ríos importantes del país, pero no sabe dónde vive. Entonces, si uno no sabe ni, de, ni desde cuándo hay gente, ni dónde vive, uno está en una situación muy precaria para decir, ¿a ¿pa dónde voy a llevar esto mañana? Tenemos una crisis muy seria en el sector educativo, que no solo es una crisis de recursos, es una crisis de contenidos. Una crisis de contenidos donde hemos ido haciéndole añadidos al currículum, pero no nos hemos concentrado, como sí lo hicieron los coreanos del sur, en la discusión de los contenidos educativos necesarios para transformar a Corea de una ex colonia japonesa agraria y atrasada, con una potencia industrial como es hoy. Nosotros no nos hemos planteado esos problemas de esa manera. Hemos fragmentado una y otra vez los problemas y necesitamos construir una visión del país que queremos a partir del país que tenemos. Y esa visión tendrá que ser integral o no va a ser nada. Es en ese sentido que hasta la política social en pandemia tiene importancia, si contribuye a eso, y dice, es una crisis, tenemos la oportunidad de empezar a transformar el país, hagámoslo desde la gestión de la pandemia, organizándonos mejor, barrio por barrio, comunidad por comunidad, para encarar el problema sanitario, y encarar la gestión de nuestras propias vidas después. Doctor
2: Castro a, a, eh, a ver, eh, eh, la práctica de la política de la vieja escuela aplicar en el siglo XXI a mi juicio es un desperdicio eh, ¿qué es lo que usted eh, desde su perspectiva eh, considera eh, lo que deben tomar en cuenta los políticos para realmente ajustarse
7: a un nuevo mundo a un nuevo país, eh, doctor Castro?
2: Creo
7: que en primer lugar, deben aprender a hacerle caso a la ciencia. Lo mismo que le dijo Greta Thunberg a Donald Trump, hágale caso a los científicos. Consulte a la gente que conoce el país, no en términos de la clientela electoral y la demanda de planchas de zinc y sacos de cemento. La gente que ha trabajado para conocer el país por año y que le puede ofrecer pistas de cómo se está transformando y hacia dónde van esa transformación estas cosas no son sencillas si no se manejan bien pueden producir tensiones y problemas que nadie quiere si se manejan bien pueden acelerar muchísimo el desarrollo humano del país pero los políticos tienen necesitamos políticos que entiendan esto y que se pongan a esto necesitamos Políticas como las que reivindica la Asociación de Ciencia en Panamá, política basada en evidencia científica en todos los campos del saber. Esa sería una de las necesidades para la renovación del cuerpo político del país, porque realmente el que tenemos ya está hecho. Necesitamos uno nuevo.
4: <risa> bueno, eh, yo quisiera eh, tocar el tema de que nosotros e insistir que estamos posponiendo todo para el mes de abril, como si supiéramos todo lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Me, me parece que como comunicadores sociales tenemos que tener la valentía para advertir al gobierno que el mes de abril está muy lejos de la solución de la, de, de, de la crisis. Y yo creo... Eh, a veces uno no se atreve a chocar con el poder. Pero insisto en que este programa que eh, trata de ser diferente tiene que tener la valentía de advertir esta, esta situación grave para mí que parece que no hay ningún apuro para solucionar los problemas cuando países eh, más civilizados que nosotros y con más recursos como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos eh, no saben qué hacer con la pandemia yo quiero insistir en eso Guillermo.
7: Mira, yo quisiera decir nada más lo siguiente los asuntos de Estado son asuntos políticos no son asuntos administrativos los asuntos administrativos son del gobierno si esto es un diálogo, si es manejado por la doctora Franceschi y otros participantes como un diálogo entre la sociedad y su Estado tendrá que ser un diálogo de políticas si se va a reducir un diálogo entre un colectivo de personeros sociales y un gobierno será un diálogo de medidas administrativas creo que esa diferencia es cada vez más importante y no sé si estamos en condiciones como país de ir a un diálogo con eh, un contenido político, estratégico, trascendente y en ese sentido yo creo que sí, en, en lo administrativo hay urgencias evidentes que si no se atienden pronto, pueden agravar la situación de convivencia ciudadana en los meses por venir, pero el sentido estratégico del asunto, el pensamiento a mediano largo plazo, con medidas de corto plazo inmediatos que faciliten la transformación, es lo realmente fundamental y por ahora no hay una evidencia clara de que ese sea sentido en que está funcionando el diálogo Milton dos minutos
3: adelante Milton yo reitero lo que ha dicho Guillermo y la preocupación de Rubén aquí hay dos esferas muy distintas una cosa es cómo funciona mejor el aparato gubernamental actual, cómo se brindan mejor los servicios de salud o de educación o de transporte. Y esa es una conversación válida para lo cual nuestro sistema constitucional dice que se debe dar en el órgano representativo de la voluntad popular que se llama Asamblea Nacional, pero ahí no se discuten esas cosas porque están en otros temas de interés particular de ellos. Y luego está la discusión del modelo de Estado, de, de las instituciones del Panamá que van haciendo, que van haciendo dentro del concierto de las otras naciones y de los otros polos o modelos que van surgiendo, porque así como hay un modelo democrático, libre, eh, que busca la defensa de la dignidad de la persona y de sus relaciones humanas, hay un modelo autoritario que tiene como paradigma actualmente China y que te plantea que todo tiene que estar supeditado no al Estado, sino al Partido Comunista de China y que está ofreciéndole al mundo una visión de efectividad que alguna gente se puede enamorar también. Y luego están los imitadores de Rusia, de Turquía, de ese modelo. Entonces, en el mundo hay una discusión mucho más trascendente sobre el sistema dentro del cual queremos vivir si va a ser más libre o si va a ser más controlado por una élite y aquí no estamos atendiendo esa discusión y estamos confundiendo una con la otra mientras no sepamos separar lo que es la gestión pública de lo que es la institucionalidad, vamos a tener estos diálogos de sordo que van a decepcionar a ambas partes tanto a los que esperan un estado más eficiente como a los que esperan un gobierno que cumpla
2: expectativas eh, ya se nos <coughs> el tiempo, lamentablemente son las 8.29 minutos, eh, doctor Castro eh, lo que yo creo que ha ocurrido en Panamá es que hay cierto sector de la clase política que vive en una burbuja de incoherencia, que no está tomando impulso verdaderamente a la realidad nacional en esta pandemia eh, eh, que es eh, global, que es planetaria. Eh, le agradezco mucho su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Disfrute de esos, esa brisa religiosa. Eh, doctor Castro, ha sido un placer saludarlo. igualmente Muchas gracias. Hasta luego. Nos,
3: nos despedimos saboreando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano que usted puede conseguir en los mejores restaurantes y supermercados de Panamá. Café Lavazza despide Infoanálisis. Nos
2: vamos. Muy amables por acompañarnos esta y mañana. Y nos vemos. Hasta mañana.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana